0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen liebe Fischis, liebe Kramis. Es ist viel passiert, seit wir die letzte Folge aufgezeichnet haben. Es sah so aus, als würde ich an einem dritten Arm und einem fünften Penis krepieren und dann war es plötzlich wieder erlaubt, mit AstraZeneca weiter zu impfen. Da sind wir nun, also zur 45. Folge mit dem Impfstoff, mit der Gewissheit, dass mir kein fünfter Penis wachsen wird. Wobei... Wer weiß. Also herzlich willkommen zu dieser wundervollen, spannenden Folge. Es ist viel passiert. Hallo Joe. Hi Paul. Ich habe das Ganze ja noch vor mir. Ich habe morgen meinen Impftermin. Ach geil, und da können wir ja gleich schon mal so ein paar Szenarien äh, malen, wie es dir dann äh, übermorgen gehen wird. Ja. Ach so, das war an dem Tag noch nicht, erst am Tag darauf. Ja? Nee, nee, genau. Das, also an dem Tag haben wir, glaube ich, eine aufgenommen abends. Ja, stimmt. Äh, da war es so ein bisschen wankelmütig, sage ich mal. Und am nächsten Tag hat es mich so völlig weggeflätzt. <lacht> ähm, und ich weiß jetzt aber auch die Lösung, ähm, also du solltest dir auf jeden Fall schon mal eine Paracetamol davor zurechtlegen. Ja? Mhm. Einfach schon mal so eine Stunde vorher reinschmeißen, ja? dann eine nach dem Impfen und dann irgendwie abends nochmal so. Also dann hast du quasi so diese ganzen Fiebersymptome und sowas, das kriegst du halt nicht mehr so heftig mit. Das soll also <lacht> ganz gut helfen. Mein Vater ist tatsächlich auch geimpft worden, er ist der ja Krankenhausseelsorger und ähm, ist dann tatsächlich auch noch am nächsten Tag arbeiten gegangen. Ja, das, ist, das nennt man richtig... Einsatz, ja, das ist so die alte Generation, die, die, äh, die, die kämpfen auch noch mit, mit einem Arm weiter, ja, wie hier der Ritter bei, äh, Ritter der Kokosnuss. Ah ja, ja genau, geil. Der schwarze <lacht> ich Ritter. Du dir jetzt Auge und blende dich. Es <lacht> ist genau. noch nicht vorbei. <lacht> du hast keine Arme mehr. Ich bist jetzt Auge und blende dich. Ja, <lacht> <lacht> äh, genau. Also, ähm, leg dir ein bisschen Paracetamol oder irgendwas äh, zurecht, sodass du da, ähm, gut vorbereitet reingehen kannst, ansonsten bist du richtig im Arsch wahrscheinlich den Tag danach, was aber ja. gut ist. Ja, ich ich, so, ich habe ja, ja gar
1: keine Ahnung von Medikamenten, was ist Paracetamol, hm. was macht das? Kopfschmerztablette genau. oder was?
0: nee ich glaube es ist eher so wirklich so ein Grippe, Fieberhemmer, weißt du so, also genau, Kopfschmerzen sicherlich auch, Aha. aber alles so irgendwie was ein bisschen so Gliederschmerzen, Fieber. Ja. Die, die, die empfehlen das auch, dass man das machen soll, ne? Das hatte ich, also habe ich von meinem Vater dann erfahren, dass die es ihm gesagt haben. Mir haben sie okay. es vorher nicht empfohlen. <lacht> und, und wie geht's es dir so? Hast du Angst ein bisschen oder freust du dich? Wie kommst es denn zu so einem schnellen Impftermin, sag mal?
1: Ähm, na, wir hatten, ähm, wir haben bei uns im Träger halt ähm, die Kitas, natürlich, die dürfen ja, die mhm. Kita-ErzieherInnen dürfen sich impfen lassen und ähm, ich helfe ja ab und zu mal aus in den Einrichtungen. Und mhm. ähm, da war dann die Möglichkeit da. Und dann dachte ich mir, schön. dann mache ich das doch. Und das passt ja auch ganz gut für mich, weil ich ja, wie gesagt, nicht nur in der Kita, sondern auch woanders tätig bin. Und ja. dann ist es einfach äh, sinnvoll. Ne? Also ich bin jemand, der viel noch unterwegs ist im Vergleich zu vielen anderen. Und da macht es ja. ja irgendwie auch wirklich nur Sinn, ähm, dass ich geimpft werde. Und ich habe gar keine Angst. Ich finde das, ist, glaube ich, eigentlich ganz geil. Morgen, ich fahre mit dem Fahrrad schön zum Tempo Feld, lasse mich impfen, sitze dann eine halbe Stunde, mache ein paar E-Mails und fahre wieder zurück. Ich freue mich Wunderbar. da eher drauf. Ähm, ja, Also ich habe da eigentlich nicht so richtig Bedenken bei. Aber ich glaube, mhm.
0: <lacht> gegen den fünften Penis hätte ich auch nichts. ja Du, das ist äh, da kann man dann mehrere äh, Optionen, hat man da, sag ich mal. Ne? <lacht> äh, ja, ja äh, also gute Idee. Ich bin auch mit Fahrrad äh, zum Bahnhof gefahren. Bin dann, ich bin ja nach Eberswalde bei uns, in die nächste Kreisstadt oder damalige Kreisstadt oder wie auch immer. Ich hätte ja. auch nach Schönefeld fahren können, aber da hatte ich keinen Bock hier aus Bernau. Und ähm, habe dann überlegt, ob ich auch zurück mit dem Fahrrad fahre. Das wäre auch so eine Stunde ne? äh, mit dem Fahrrad, so richtig durch die Uckermark, quasi dann nach Bernau zurück. Richtig tolle... Tolle äh, Gegend hier von Phinophot und so. ne ja ähm, Und habe hab mich dann aber dagegen entschieden, zum Glück. Weil ich glaube, also wie gesagt, danach, ich habe danach noch nicht so viel gemerkt. Hatte dann, war dann kurz mit dem Hund raus und habe da auf dem Feld dann doch schon ein bisschen was gemerkt. Und äh, ich glaube, das ballert dann doch schon. ne Also und du merkst, wirst auch richtig Schmerzen im Oberarm haben. Da, weil das wird ja in diesen Muskel reingespritzt. Im ne? äh, Oberarm- oder Schultermuskel. Und bleibt da lokal auch. Also das wandert nicht durch den Körper, sondern wird genau dort... Äh, bleibt es und da bilden sich dann die Antikörper und deswegen geht es da richtig ab in deinem Oberarm. Also überleg dich schon mal, welche Seite, auf welcher Seite du vor allem schläfst. Das hatte ich ah, mir ja. nicht bedacht. Genau. Schlau. Ja, ich habe links genommen, weil ich dachte, weil, ja, ach so, weil ich Rechtshänder bin und dachte, na gut, dann mach's mal links. ne Und ich schlafe aber erstaunlicherweise scheinbar oft auf der linken Seite. Und das ging <lacht> wirklich nicht. Das ging zwei Nächte nicht. So doll, ja? Ja, hat richtig krass. Hätte ich nicht gedacht, die Einstichstelle. ne. Ich, ich, ich
1: frage mich immer beim Spritzen, ähm, wie, mhm. wie machen die das, dass die da nicht den Knochen oder eine Sehne treffen? Weil die Spritze geht ja relativ tief rein ne? und so groß ist ja, die ja, Schulter aber jetzt mal, auch nicht.
0: Aber wenn du mal so fühlst, also du, du fühlst ja den Muskel irgendwie. ne? Also es muss ja in den ja. Muskel rein ja. und der ist schon ziemlich breit. Also ich glaube, da zu verfehlen, dann wärst du relativ schlechter schlechte Anästhesist, sag ich mal. Ne? <lacht> okay. <lacht> Nee, ach, das, das geht schon. Auch die Spritze an sich tut überhaupt nicht weh. Ich glaube mittlerweile, ähm, das ist ja, die sind ja so ja, ja. krass dünn, die, die Nadeln, das ist ja, da habe ich jedenfalls gar keine Angst vor. Ähm, ich bin auch sehr froh, ich freue mich auf Ende April, wenn es denn noch dabei bleibt, äh, habe ich meinen zweiten Termin und dann bin ich immunisiert. Mm, ist ja echt krass, ne? Also wir haben, ich habe gestern gehört, irgendwie, was waren das? unter 3% oder so und erst 1,3 Prozent, die wirklich auch schon voll immunisiert sind. Ja. Also, naja.
1: Also sehr wenig.
0: Mm. Also alle, die. Ich, also, ich alle,
1: ja, also alle, die ich kenne, die schon in den Impfzentren waren, die sagten, dass da ist nichts los, ne?
0: Nö, nee, ist relativ, ist es ziemlich entspannt. Ich glaube mittlerweile gerade ein ziemlich entspannter Job da. Ja, so ja. Alle, alle paar Stunden kommt mal einer. <lacht> ja, und jetzt ist ja auch nicht gerade, äh, ich glaube, jetzt sind die Leute auch nicht gerade angefixter ja, vom Fixen, ja. Ähm. Aber gut, obwohl ich finde, also unsere Regierung ist damit ganz gut umgegangen. Auch die Erklärung von, von Herrn Spahn fand ich eigentlich super, dass er auch gesagt hat, hey Leute, lieber nehmen wir das Ding nochmal ein paar Tage weg, ja, testen das durch und stellen es dann wieder frei. Das sagt ja eigentlich auch einiges darüber aus, dass man wirklich auch allen Bedenken nachgeht. Ich meine, klar, scheiß auf die Leute, die vorher das Zeug schon bekommen haben, aber ist ja egal, wenn man irgendwas feststellt, so, warum sollte man dann nicht das wirklich nochmal untersuchen? Das fand ich eigentlich eine starke Erklärung. Aber ich habe das Gefühl, dass so äh, diese ganze generelle Impftoleranz weiter abgenommen hat und dass es durch dieses Ding auch nur noch verschlimmert ist und die Leute sich da voll reinsteigern, ne, da überhaupt nicht mehr nachdenken, ja. Ja. dass die Politik jetzt nicht unser Feind ist, also denke ich mal, ja, keine Ahnung.
1: Ja, voll. Aber genau, also es fehlt mir so ein bisschen an Transparenz, aber ich will die Leute nicht so richtig langweilen mit dem ganzen Kram, den sie den ganzen Tag ja, in den Nachrichten ja, ja. schon sehen. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich werde berichten, wie meine Impfung war. Wir hören uns ja dann am Donnerstag nochmal. Auf jeden <lacht> wenn Fall. Ich, wenn ich, ich in der Lage dazu spannend. bin. <lacht> ja. Ansonsten, äh, es gab gerade einen gewissen side -Effekt. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass ganz viele Gastronomen aufgeregt sind darüber, dass sie ihre ganzen Lebensmittel und Getränke wegschmeißen müssen. Und mhm. meine, äh, mein Lieblingsbiergarten hier bei mir um die Ecke im Bombschen der hat es anders gemacht. Mhm. Der hat gesagt, ey Leute, kommt euch die Bierkästen abholen, weil die laufen bald ab. Könnt ihr, Geil. kriegt ihr umsonst. Ja, ja. Mir schön äh, ein paar Kästen geholt. Das trinke ich auch gerade. Ach, das, gu das gute das ist ja nice.
0: Zwickelbier, ja. Oh, krass, mal. Müssen wir mal ein Bier machen bei dir.
1: Ja, gerne. Ja. Hammermäßig. Und äh, das fand ich eine ganz coole Sache. Ne? Einfach sagen, ja, okay, dann ist es halt jetzt promo was wir dafür ausgegeben haben. Und ja. dann gönnen wir den Leuten doch einfach, anstatt das wegzukippen, ja.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Oder eben wirklich auch noch für einen kleinen Obolus verkaufen. Klar, wenn es jetzt schon wirklich drüber ist, ähm, hört man ja immer wieder und überall. Ähm, und ich, ah Mann ey, mich nervt es auch total mittlerweile, dass wirklich kein Ende in Sicht ist. Ne? Also ich habe eigentlich gedacht, letztes Jahr dachte ich noch so, als alle meinten, ja Ende des Jahres haben wir einen Impfstoff, bis dahin geht es noch, dachte ich so, alter, willst du mich verarschen? So mhm. lange? Bestimmt nicht. Ja, ihr seid mhm. da alle verrückt. So, jetzt äh, ist ja doch absehbar, dass es wahrscheinlich auch, bis sie wirklich zur Normalität zurückgekehrt wäre, also kann man wahrscheinlich wirklich nochmal ein Jahr rechnen, so, ne? Also, wie scheiße ist das denn?
1: Ja, das ist ganz schön ordentlich, ne?
0: <lacht> also, das gibt ja gar nicht, ey. Aber sowas ist cool. Und trotzdem den Gastronomen, glaube ich, beziehungsweise auch den ganzen Veranstaltungsleuten und so, denen geht es richtig dreckig. Also, ich finde das richtig schlimm. Ich finde auch, ähm, ich glaube, Göttingen oder, nee, wer war das für eine Stadt? Ich weiß eh, irgendeine so Unistadt. Ach übrigens, Greifswald hat äh, geforscht in dem ganzen Bereich hier, den Nebenwirkungen von AstraZeneca und hat da quasi jetzt auch gefunden, was man dagegen tun kann und so. Also, mhm. yeah, Props gehen raus an meine Lieblingsstadt, Greiswald, an meine, meine alte Liebe. Ja. Ähm, was war jetzt? Tübingen, Tübingen ist die Stadt. Ähm, da haben sie jetzt ein Testkonzept gemacht, dass sie quasi so eine Tageskarten verteilen. Ne? Da kannst du quasi dich testen lassen am Anfang des Tages und darfst dann mit so einem Tagespass überall rein. Also du kannst in Restaurants gehen, du kannst also ganz normal wieder leben. Ne? Äh, finde ich eigentlich ein interessantes Modell. Die werden jetzt ausprobieren, ob, das ob sie dann sozusagen den, den Ketten schneller her werden, wenn mhm. irgendwo eine Infektionskette angefangen wird. Weil ich finde, das sind viel mehr Sachen, die man auch wieder überlegen sollte, wie kann ich irgendwie halbwegs zur Normalität übergehen. Weil wenn ja. ich jetzt schon wieder höre, nächster Lockdown Alter, fickt euch. Also ich meine, ich verstehe das total, ich bin auch überhaupt gar kein Gegner, aber ich finde, es sollte alternative Möglichkeiten geben, dass man doch äh, auch, also natürlich Wirtschaft, aber auch Gesellschaft und Psychologie, ja, also diesen ganzen Mist, der da auch alles passiert in den Köpfen, äh, hinter verschlossenen Türen, dass man da irgendwie guckt, okay, wenn man eine geile Teststrategie hat und sich dann die Betroffenen auch wirklich daran halten, find, also ist für mich plausibler, dass man das irgendwie dann auch unter Kontrolle kriegt, ne?
1: Ja. Und deswegen feiere ich ja auch so sehr den Bürgermeister von Rostock mit auch seiner Stadt Rostock Aha. so sehr, weil die sagen nämlich auch, okay, wir haben eine ganz niedrige Inzidenz, weil wir schon so gut mhm. äh, und alles Mögliche aufpassen und öffnen und durch die Bestimmung mussten, wir, mussten die sich jetzt daran halten, was die äh, Bundesminister und Co. Äh, vereinbart haben, was für die halt nicht zutrifft, ne? Ähm, ja, shit, das ist so ein bisschen, ein bisschen ärgerlich und trotzdem haben die es jetzt geschafft, weil die sagen auch, die, wir müssen ausprobieren, ne? wir müssen gucken, wie wir das normale Leben in dieser Situation trotzdem irgendwie wieder ähm, eingliedern können und dann haben die Richtig. jetzt zum Beispiel das erste Fußballspiel im Stadion gemacht mit 700 Gästen ne? Krass. und äh, soll wo erst rein funktioniert haben.
0: Ja, geil. Ja. ja, halt vernünftige Hygienekonzepte und dann, also dass sich die, die Leute halt dran halten und dann eben natürlich gibt es ein paar Repressalien in dem Sinne, dass man sagt, okay, dann muss man sich halt täglich testen oder was auch immer. Also muss es halt irgendwie und das finde ich halt ist schon dann auch, kann man auch kritisieren und sagen, hey, da wird auch die ganze künstlerische Szene so krass im Stich gelassen, äh, weil es einfach Voll. null Ideen, keine Konzepte, das Geld fließt, wenn überhaupt nur ganz langsam und ähm, was ich so gehört habe, ist, dass viele, auch gerade in Berlin, diese ganzen Live-Clubs und so, die werden wahrscheinlich nach der Corona-Krise in der Hand der großen Betreiber sein. So. Also da wird, da ist ein schweres Durchkommen. Die Ärzte haben gestern angekündigt, dass sie nächstes Jahr eine Clubtour durch Berlin machen. Und zwar ah. in allen Clubs, im Franz-Club, äh, im Cassiopeia, sogar im äh, was haben Schokoladen hier in, äh, in Mitte, in dem kleinen Ding. Mhm. So ein Elektroteil, glaube ich, oder so ein ganz, einige, so ein kleiner punk -Schuppen. Ähm, und quasi Tickets kannst du jetzt glaube ich ab übermorgen kaufen, muss dich da registrieren bei denen auf der Bademeisterseite. Also auch nicht über große Vorverkaufsstellen, weil sonst gibt es wieder hier mit Schwarzverkauf und so mhm. Stress. Äh, Finde ich cool. Also quasi in ihrer Heimatstadt unterstützen sie damit natürlich die kleinen Clubs. Und ich bin ganz gespannt, weil Xenia hat am 10. Mai Geburtstag und wir werden dann nächstes Jahr am 10. Mai, wenn wir eine Karte kriegen, dann äh, für den Franz-Club, das wäre auf jeden Fall Ziemlich nice.
1: <lacht> ja, cool. Ich drücke die Daumen, dass ihr eine kriegt. Das wird schnell weg sein wahrscheinlich, wa? Ja, ja, das denke ja. ich
0: auch auf jeden Fall. Ich wollte für, für den Anfang hier eigentlich schon mal den, den Whisky vorstellen. Jetzt haben wir uh. hier schon wieder 10 Minuten Redezeit hinter uns. Mach, mach, ähm, mach, mach. Aber immer besser als nach 40 Minuten. <lacht> ähm, ich habe den garantiert schon mal vorgestellt, aber wir kommen auch langsam an unsere Kapazitätsgrenzen. Also Leute, schenkt uns doch mal äh, Whiskys, ja, die wir hier vorstellen sollen. Denn äh, also ich habe tatsächlich ich habe glaube ich 15 Whiskys im Schrank oder vielleicht sogar mehr. Das Problem ist bloß, wir haben jetzt Folge 45. Na, das ist langsam knapp. Ich glaube sogar, dass wir fast Einjähriges haben. Könnte, könnte bald passieren. Ne? Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, aber bestimmt irgendwann im März, bestimmt. Oder? Ja? Muss, ja? Jetzt, müssen wir oh. mal äh, eruieren.
1: Ja, müssen wir mal eruieren. Das wäre mal interessant.
0: Ja, also zur Feier des Tages gibt es hier heute ein Eberluhr. Ähm, und das ist eine Fassstärke. 61,1 Richtig deftiges Zeug. Und genauso klingt das auch. Ähm, muss man sich eigentlich mit Wasser verdünnen? Also ich habe den schon mehrere Jahre im Schrank, weil der einfach zu krass ist. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, aha, man kann da also auch Wasser beimischen und dann entwickelt er wirklich richtig geile Geschmacksnuancen. Pur, so wie ich ihn jetzt habe, ist er mir fast ein bisschen zu heftig, einfach weil es so krass venodisch, so alkoholmäßig mhm. ist. Er riecht sehr, sehr süß. So nach roten Früchten, finde ich. Also so Johannisbeere, Himbeere, Vanille ist dabei. Also es ist wirklich ein sehr, sehr fruchtiger, süßer Whisky. Mhm. Und ich weiß aber jetzt schon, wenn ich mir jetzt gleich auf die Zunge lege, dann burntet mir den, den Rachen weg.
1: <lacht> ja, ich bin auch immer erstaunt, mhm. wie viel das dann ausmacht, wenn man dann so ein paar Tropfen Wasser mhm. dazu gibt. Ne?
0: Mhm. <lacht> Pauls Augen. Ja. So ein bisschen wie hier bei Fred Feuerstein. Nee, Quatsch, bei Asterix und Olix, Weißt so du hier dieses so, ja. von dann so Dampft es aus den Ohren raus. <lacht> ja, Mann. Stimmt. Jo, äh, schon wieder eine Woche vorbei. Tatsächlich eine Woche. Ich glaube, wir haben letzte Woche auch Sonntag aufgenommen. Wir müssen uns nochmal entschuldigen. Siehst du, das wollte ich ganz am Anfang sagen. Bei unseren Fischis und Kramis. Ähm, ich glaube, äh, da ist irgendwie was mit der Aufnahme vor äh, ähm, schiefgegangen. Ja, im Mix, da hat er, hat unser Tontechnik-Toni, hat er, wollte ein Zeichen setzen für seine schlechte Bezahlung und für seine miesen Jobs momentan und hat einfach äh, die Spuren irgendwie nicht so richtig gemischt. Ich gucke da nochmal rein, wenn es heute wieder auftritt, dann müssen wir uns da wirklich Gedanken machen, ja, ob wir da auch einen Stellungswechsel vornehmen. Ja, Tonmann-Toni, du
1: bist raus, wenn du dir noch einen Fehler wie diesen erlaubst. Ja, ja, ja,
0: <lacht> kann, kann ich nichts hinzufügen. <lacht> kann, kann, kann man nichts hinzufügen. <lacht> Nee. ansonsten also mache ich kräftig Werbung fürs OneMove. Ähm, mega geiles Fahrrad. Jeder, der mich hier besucht, der kriegt da zu sehen. Und ich bin bloß ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, wirklich mit meinem Android. Also langsam, ich hasse das ja so, wenn man so in so, so eine Apple-Richtung gezogen wird. Ja? Ich mittlerweile <lacht> ja. ja das MacBook Pro. Ich konnte meine Apple Watch, die ich gewonnen habe, überhaupt nicht benutzen, weil ich ein Android-Phone habe. Und ähm, du sagst, es klappt bei dir problemlos mit der Van Move app Ach so, das heißt, hm. du gehst einfach nur ans Fahrrad ran und kannst auf den Knopf drücken und es geht auf. Ja, bei also, mir ähm, erkennt, Man kann das ja
1: sogar einstellen, dass man ohne Knopf, also ne, du hab gehst ich. einfach
0: nur... Habe ich, habe ich, aber Nein. funktioniert nicht. Ja, Okay, nee, funktioniert <lacht> bei super mir, bei mir. Na <lacht> oh Mann, ey, das ist total scheiße. Bei mir erkennt wirklich, ähm, also selbst wenn ich da bin, die App aufmache weiß ja die App nicht oder mein Handy nicht, dass, dass ich am Fahrrad bin. So, ne? Ich, ich komme auch nicht auf dieses Schloss, ich kann da nicht draufdrücken. Ich bin jetzt dazu übergegangen, meinen Code immer einzugeben, den dreistelligen. Nur dumm, dass da irgendwie eine ziemlich hoch, hohe Zahl dabei ist. Ich habe es immer noch nicht geändert. Ja, aber sonst, also vom Fahrgefühl und von dem Ganzen ist es geil, aber ohne App ist halt dumm, auch keine Datenübertragung über meine Rides. Ne? Das ist echt ein bisschen äh, dumm. Das ist doof. Und wie viele,
1: also genau, du bist ja auch Tesla-Fan, die sind ja auch
0: Apple-Fan, also
1: eigentlich müsstest du ja einfach nur umsteigen, ne? Ja, ja. Einfach nur, aber ich verstehe ja. schon. Äh, wie viele Leute haben dich schon drauf
0: angesprochen auf dein Fahrrad? Äh, siehst du letztens in der Bahn auch wirklich tatsächlich. Ich saß in der Bahn und bin zur Arbeit gefahren und äh, gegenüber saß so ein Pärchen, was so getuschelt hat, ne, die ganze Zeit. Und ich dachte schon so, yo, die reden bestimmt über mein geiles Fahrrad. Und ähm, habe dann so ganz, ganz gekonnt weggeguckt, ne, so ein bisschen. Und ganz am Ende, kurz bevor sie ausgestiegen sind, haben sie all ihren Mut zusammengenommen und ja. haben mich halt angesprochen, und war, ja, ey, sag mal, kann ich mal fragen, ist, ist das noch ein E-Bike, oder? Ich so, Jo, ja, weil es gar nicht so aussieht, sieht ja richtig geil aus und so. Und ja, hier noch ein paar Sachen erzählt, die noch, noch geiler sind an dem Fahrrad, aber es ist krass, ne? Also es fällt auch vom, von diesem Minimal-Design schon echt gut auf. Ja, ja.
1: Ja. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon angesprochen wurde, es ist schon, also wirklich überall, ne?
0: Ja. Ist auch einfach ein geiles Fahrrad. Und ich habe mir ja. das Cowboy nochmal angeguckt und muss sagen, nee, ich bin wirklich auf der Seite von Move weiterhin.
1: Ja, er ja, geht mir auch so. Weißt du, wo ich auch, also ich mal einer der Staunenden war? Ich habe heute ein hm. Video in meinem YouTube-Algorithmus angezeigt bekommen, wo ich dachte, hä, gibt es das schon? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wie funktioniert das? Äh, Starlink, mhm. wie up to date bist du bei ja. Starlink? Heftig, ne? Ja. Ey, wie krass. Äh, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr könntet jetzt das schon bestellen, ähm, so eine kleine Satellitenschüssel von der Firma Starlink, äh, natürlich auch wieder vom, vom großen Elon Musk. Und dann, mhm. ähm, wenn ihr Glück habt, kommt das relativ bald und dann könnt ihr so bei euch in den Garten oder aufs Dach oder wo auch immer so eine Satellitenschüssel, weiß ich nicht, so ein sehr großer Pizzateller, möchte ich meinen, von der Größe. Mhm. Und dann äh, bekommt ihr Internet von den Satelliten direkt und seid nicht mehr auf irgendwelche anderen Provider angewiesen. Das kostet noch so ein bisschen was, mhm. aber ähm, das wird noch günstiger werden, wenn es noch mehr sind. Und das äh, kann sich schon mal sehen lassen. War ziemlich Auf angetan. jeden Fall, ich glaube,
0: die Geschwindigkeiten sind fett. Äh, ich habe jetzt leider gerade erst den Glasfaser-Antrag ähm, hier unterschrieben mhm. <lacht> für mein Haus. Aber gut, das äh, gibt es umsonst. Die bauen das hier um, so eine Konkurrenzunternehmen von der Telekom. Und, ja. ähm, aber genau, Starlink ist auch wieder eine krasse Sache. Und zwar ist es deswegen gegründet worden, äh, vor allem um eben den Leuten in Afrika oder Indien oder da, also wo quasi noch nicht so viel äh, ausgebaut ist, wo sich die Leute das teilweise auch nicht leisten können, tatsächlich, dass also die, die Mission von Starling ist sozusagen wirklich, die komplette Welt mit Internet zu versorgen, was ja, also ich meine, wir können es uns sowieso nicht mehr vorstellen ohne Internet, es mhm. wird immer weiter auch äh, damit gehen, ist Internet of Things, ja, das äh, ist nicht dein Haustier, ähm, dein, 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 dein Ehepartnerroboter, ja, das sind alles äh, Sachen, die <lacht> im Netz äh, ver ver verlinkt sind, ja, ähm, und ist natürlich nicht ganz uneigennützig, denn wenn tatsächlich das äh, Robo-Auto oder Robo-Taxi kommen wird von Tesla, dann braucht es natürlich überall auch für mehr als 5G, beziehungsweise eine stabile Internetverbindung. Und wenn man sich da sein eigenes Netz, was, was liegt da näher, als sich sein eigenes Internetnetz äh, über Satelliten zu schaffen, mit seiner eigenen Raumfahrt, äh, Behör, äh, Dingsbums, die Dinger da ins All zu schießen. Das sind mhm. übrigens diese krassen Satelliten, die man ähm, im Sommer öfter mal sieht, wo man so mehrere hintereinander sieht und ja. sich fragt, so eine, was ist so eine das Kette. am Himmel? Ja, äh, genau. Ja, total wo Wusste die letztes Jahr noch nicht, als ich die gesehen habe? Da dachte ich auch hier. Du hier, glaube ich, bei mir im Garten, hochgeguckt mit ein paar Männern und äh, da war gerade nicht so Lockdown. Und ja, ah, krass. Ja, krass. Ich ja, habe ja heute... ich ja, total. Ich habe heute ähm, eine krasse Doku aus dem ZDF gesehen, mega Tesla-kritisch, was so Giga Berlin angeht. Habe ich auch schon gesehen. Ähm, Neutrale Berichterstattung. Krass. Ja, ja, total. <lacht> ey. Vor allem, wenn man sich bedenkt, also wenn man so viele Sachen davon halt entkräften kann. Ich finde es ich immer cool. Ich, ich gucke mir als Tesla-Fan natürlich auch die Gegenseite gerne an, um einfach da up-to-date zu bleiben. Ich kann es mhm. auch verstehen, dass die Leute Ängste haben und so weiter. Wenn man aber überlegt, was die Mission von Elon ist, nämlich die äh, Veränderung zu erneuerbarer Energie beziehungsweise zu erneuer, also überhaupt erneuerbarer äh, Gesellschaft so schnell wie möglich, also Transition to, äh, ach, was weiß ich, ich äh, Englisch kann ich es gerade nicht, aber ne, das ist ja seine Mission im Prinzip, so schnell wie möglich die Generation zu erneuerbaren Denken und zu erneuerbarer Energie umzustellen, also auch seine ganzen Solarsachen, dann kann ich mir halt nicht vorstellen und ich glaube, da gibt es auch schon valide, muss ich mal meinen tesla Tesla-Universum-Partner fragen, der kennt sich da sehr gut aus, Nathanael, da gibt es schon auch, was das Wasser angeht, halt ein paar Ideen. Ne? Also diese Fabrik, hat der Elon auch gesagt, wird nicht jeden Tag so viel Wasser brauchen, außerdem haben die eigene Recycling-Sachen, wo die ihr eigenes Wasser wiederverwenden und so. Und jemand, der so krass nachdenkt in der Erfindung von Sachen, ne? der in der Weltraumforschung so heftig weit vorangekommen ist, dass er sozusagen einfach Teile von der Rakete wieder selbst landen lässt, einfach aus erneuerbaren äh, Gedanken, so ne? aus Recycling-Gedanken. Da kann ich, also da finde ich es immer schwierig, wenn da einfach nur so einseitig gebasht wird. Ne? Mhm. Weil also natürlich, ich kann das verstehen, dass da Angst ist, dass da eine Fabrik hinkommt, das ist ein Grundwasserschutzgebiet. Es ist schon erstaunlich, dass da plötzlich die Politik so mitspielt. Ja? Was soll ja. du sagen?
1: Na, ich wollte sagen, dass da wurde ja, wird ja auch immer so viel argumentiert ähm, mit dem Wald und sowas alles. Und mhm. klar, es gibt Richtlinien dafür, dass wenn man sowas rodet, dass man dann woanders irgendwie neu pflanzen muss oder so. Aber das ist ein Rodungswald, ne? also das gehört ja. der Forst. Ich kenne mich mit dem Begriff nicht aus, aber der würde früher oder später, egal wann, gerodet werden. Dafür ist er Richtig. da, so ungefähr. Genau. Und von Nathanael
0: ja. habe ich halt auch gehört, dass äh, da wollten wir eigentlich auch noch mal ein Video zu machen, genau zu dieser Problematik, dass diese Art von Rodungswald oder von Forstwirtschaft überhaupt nicht null geil fürs Klima ist, ne? Auch für so, da ist kein Ökosystem so richtig drin ne? Und die Gesetze hier in Deutschland sind so, dass du für jedes Stück Wald musst du halt irgendwo eine Ersatzpflanzung vornehmen. Und da hat ihr Musk halt einfach mal wieder, auch wieder richtig fortschrittlich, ja, nicht irgendeinen Scheiß ausgedacht, sondern die haben richtig bis ins kleinste Detail einen richtig geilen Ökowald sich ausgedacht, wo halt auch ein Ökosystem sich wieder gut entwickeln kann, ne? was einfach auch zu der Landschaft passt. Denn diese Kiefernwälder sind ja hier überhaupt nicht äh, normal, ja. Nee. Ähm, und, und das muss man eben auch mal wieder sehen und diese drei Beispiele da von Mitarbeitenden <lacht> von, von, von Tesla, also dachte ich mir auch, das ist ja auch ganz schön, also wie gesagt, jede große Firma, jeder Konzern oder auch jede kleine Firma hat, <lacht> findest du überall Leute, die irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube auch, dass Elon Musk nicht daran vorbeikommt, hier irgendwann auch einen, äh, einen Dingsbums, einen Gewerkschaftsrat oder irgendwas einsetzen zu müssen oder das zulassen zu müssen ne, in Deutschland. Da wird er wahrscheinlich nicht vorbeik voran vorbeikommen. Ja. Ähm, aber diese drei Fälle, die da besprochen wurde, dachte ich mir so, Alter, ja, ein Zeitarbeiter, wo wahrscheinlich die Zeitarbeitsfirma gesagt hat, du gehst da wieder hin, ja, auch, auch ohne Finger. Dann die eine, die da unmächtig geworden ist und der eine, der meinte, er hätte beim Sitze reinpacken, weil er das dauerhaft machen musste, äh, sich irgendwie alles mögliche, alles sehen, ausgerenkt und irgendwas. Wo ja. ich mir so also denke, jo, okay, ist bestimmt ein scheiß Job, da die Sitze einzubauen auf den Videos sehe ich mittlerweile aber nur noch Roboter, Roboter. die die Sitze einbauen. Also
1: ja. ja, ja. Also naja. ich, hatte, ich hatte, auch das Gefühl, dass die, ähm, die, die Doku, wenn man sie dann so nennen möchte, dann äh, irgendwie schon auch irgendwie so ein bisschen Lobbyismusarbeit war.
0: Wahrscheinlich ähm, von VW, wer, ja.
1: Ja, also wer <lacht> weiß, ne? Ich, ich, ja, äh. ist irgendwie schwierig zu betrachten, aber gut, ne? Man kriegt Infos, ja.
0: Und mhm, ja. Unglaublich, ey. Ach man, ey. Schön. Naja, und? ich glaube, dass es mega fett werden wird. Ich glaube, dass es ein krasser Gewinn werden wird. Und das Krasse ist ja eigentlich auch, wenn man sich nochmal anguckt, die Einstiegsgehälter von Tesla für jeden Fließbandarbeiter da, also für jeden ungelernten mhm. Menschen, ja. ähm, liegen irgendwo bei 2,8 oder so, glaube ich. Und die für die äh, Mechaniker und so weiter liegen irgendwo bei 3 noch oder 4 noch weit. Und damit mhm. sind sie sogar jetzt schon höher als bei VW. Ja, die Einstiegsgehälter. Oh, so, und da will mir noch mal jemand irgendwie was von unfair erzählen und so. Ach, fickt euch doch, Alter.
1: Ja.
0: <lacht> Ach, das war, und das finde ich halt so gemein, also, oder was heißt gemein? Ich, ich finde es halt schade, gerade auch vom ZDF so, wo man eigentlich auch ein paar gute Sachen gewöhnt ist so teilweise, dass man dann nicht beide Seiten beleuchtet oder sich einfach nicht so richtig auskennt mit der ganzen Thematik. Ne? Da wird der Verlachter für dem was er sagt, ja, hier wachsen noch Bäume, ist, es muss doch klar sein, dass hier nicht so wenig Wasser ist, ja. Und sagen sie ja auch noch hier von wegen, ja, es ist halt nicht so wie in der, in der Wüste von Nevada, wo er ja auch ein Werk hat. Äh, ja, wie macht das denn da mit dem Wasser so? Also das ist, das ist ein ganz klares Beispiel dafür, dass es hier wohl auch funktionieren wird, weil er halt umweltfreundlich äh, und erneuerbar und so weiter am Start ist. Davon war überhaupt nicht die Rede, ja, dass dieses Werk die Energie komplett selbstständig produzieren wird aus Solarenergie. Da ist, also das wird richtig fett. Ja, ja. Auch, auch, was, auch was so Industrie angeht, wird es einfach ein richtig, richtig fetter, neuer Komplex. Und noch okay. eine Sache und dann bin ich aber fertig, sorry. Ja, alles gut, <lacht> ähm, ich finde es ja auch interessant. Er hatte, er hatte ja tatsächlich die Ahnung mit dem, äh, mit dem Tagebau, ne? mit dem Kohleabbau. Das war ja die Frage, wie er dazu steht, zu dem Wasser. Ne? Und er ja. kommt quasi mit Fakten. Denn ja. Fakt ist, dass sozusagen tatsächlich Berlin ein Problem wir haben wird und auch die Spree, weil quasi unser sauberes Trinkwasser und so weiter immer aus dem Kohleabbau kam. Da nämlich äh, sind die immer tiefer vorgegangen im Spreewald und haben quasi Wasser dann abgepumpt und in die Spree gepumpt. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall bald ein Wasserproblem haben sowieso, weil einfach ja der Kohleabbau gestoppt wurde, was ich richtig finde. Aber die positiven Konsequenzen quasi mit dem Wasser abpumpen, was eben als Abfallmaterial da angefallen ist, äh, das wird es eben nicht mehr haben. Und damit kannte er sich aus und wie du gemerkt hast, die Interviewmenschen halt überhaupt nicht, ne? Nee. Die, die denken den nur, der antwortet nicht
1: auf seine Frage, ne? Und genau. er ist er, er ist der von einem anderen Kontinent, der weiß, wie es läuft. Der ja? schon drin ist, ne? Genau. Der ist schon drin ist also, im äh Thema. Der, der, ja. der, der macht keine halben Sachen so, ne?
0: Auch ja, wenn die das, das gerade so, gar so bei ihm. haben. Ne, genau, jeder andere CEO von irgendeinem anderen Konzern, ja. der hat in den meisten Fällen gar keine technische Ahnung. So, ne? Er ist nee. halt so heftig drin im Thema und zwar überall. Das das, genau das ist, kommt in dem Buch das, kommt es
1: auch voll raus, weil, ja. also er, er stellt halt die besten Leute an und weil er äh, früh damit konfrontiert war, irgendwie dann selbst nicht so fit zu sein, hat er sich halt Zeit genommen und dann mit denen so viel geredet, dass er selber so viel weiß wie die. Also mhm. schon spannend, ja. Schon interessant. Auf jeden Fall. Auf und jeden Fall. eine Sache, die ich auch noch mitbekommen habe, die neu ist, die mich richtig freut, also ich merke dann richtig einen kleinen, kleinen Hüpfer im Herz. Äh, Spanien hat die vier Tagewoche einge, einge, eingeläutet und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das äh, dass noch weitere Folgen werden und irgendwann auch Deutschland.
0: Geil, Mann. Ja, wahrscheinlich ganz zuletzt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Hier gibt es ja auch keine Siesta, aber ja, <lacht> Ja, das ist schön. Das, ja, das wäre ja noch mal so eine, wir hatten ja letztens so eine Glücksfolge. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass tatsächlich das auch dazu beiträgt, ne? dass man weniger arbeitet. Das heißt aber nicht, weniger Geld kriegt, sondern einfach... Äh, und das
1: heißt auch nicht, dass man weniger gute Arbeit leistet.
0: genau. Das ja. hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ne? dass man dann einfach weniger arbeitet, man meistens äh, viel leistungsorientiert, also man mehr droppt, als wenn man irgendwie acht Stunden im Büro hängt. Wenn man davon nur vier Stunden wirklich geil arbeitet, Ja, dann ist das das, was das Unternehmen auch voranbringt. Mhm. Ähm, ja, das ist interessant. Also ich würde mich total freuen, weil ich finde, und das fällt selbst mir auf, mein Arbeitsalltag ist ja, ähm, also eigentlich denk, dachte ich immer, ich habe so ein richtig geiles Life, ja, weil ich sozusagen nicht arbeite. Ja. Das, 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 das male das mal ich mir aber selber, glaube ich, immer nur so aus, weil natürlich, <lacht> sobald ich aufstehe und da bin ich jetzt auch mal voll dran, das irgendwie so zu verbannen, weil ich eigentlich erst ab 14 Uhr arbeite. Meine Kernarbeitszeit ist so 14 bis 19 Uhr oder 13 bis mhm. 19 Uhr eigentlich, ja, angepasst an Xenia. Ja, und, super. Ähm, aber natürlich bin ich vorher erreichbar für meine Standortleitungsmenschen, für alle Belange. so ne Und da muss man so ein bisschen nochmal so einen Riegel vorschieben. Das ist ganz wichtig als Unternehmer, ähm, dass du auch irgendwann halt erstmal nicht erreichbar bist. Und da ist mir aufgefallen, dass ich wirklich nach dem Aufstehen natürlich erstmal meine Mails checke, dann schon am Bearbeiten bin. Ne? Dann sitze ich auf dem Pott und schreibe schon ein paar Sachen zurück oder so. Und das ist echt äh, eine Herausforderung. Mhm. Ähm, das fällt einem vielleicht nicht so auf, weil man das gerne macht, was man macht. Ja, das wird vielleicht bei dir ähnlich sein mit der ähm, Instagram-Betreuung. so. Das merke ich auch bei Xenia jetzt, ne? dass dann auch Kids irgendwie abends um halb elf noch anrufen oder schreiben. Ja. Und wie geht man damit um, ne? gleichzeitig irgendwie so ein bisschen so vielleicht der sozialpädagogische Auftrag im, im einen, ne? dass man vielleicht auch, also weil ihr habt es ja auch einfach mit harten Kids zu tun, wo auch man sich im Nachhinein vielleicht Vorwürfe macht, wenn man nicht reagiert, ähm, auf der anderen Seite eben das so anzunehmen und zu sagen, okay, ich bin halt nicht für die komplette Welt verantwortlich, ne, und ich kann auch nur in den Bahnen helfen, bzw. arbeiten, in denen ich halt auch bin, so, ne.
1: Ja, voll. Also ja. genau das, das ist das, was ich auch merke. Ich liebe meinen Job und ich feiere das, dass ich diese Möglichkeiten und diesen Freiraum habe und trotzdem merke ich auch, dass ähm, zum Beispiel, wir mussten in letzter Zeit ganz viel bestellen für die Einrichtung mhm. und ähm, mittlerweile läuft es das so, dass ich dann immer SMS kriege, dass das Paket bei da ist. Ich habe in den letzten <lacht> fünf Tagen jeden Tag, gestern, heute ähm, fünf Nachrichten bekommen ne? und ich ich weiß nicht, ob das immer neue Pakete sind oder ob das quasi einfach nur so wiederholende Nachrichten sind. Ähm, neue dann, Strategie der Post. Und genau, und die Kids, für die gibt es halt kein Wochenende. Äh, bei Katin in der Kita fragen die Kinder ja auch öfter mal so, was, was arbeitest du eigentlich? Ne? Weil mhm. sie denken, du bist du wohnst da, du arbeitest da, du bist da immer in der Kita, wenn die da sind. So Die denken nicht, dass das das es deine Arbeit ist. Und im Jugendclub natürlich auch so. Die Jugendlichen denken jetzt nicht unbedingt, wann arbeitet der und wann hat er frei. ne Wann schreibe ich, wann ja. nicht. Und nee, ähm, genau. ja, und also ich habe wirklich mal von früh bis, bis bis nachts dann eigentlich alles dabei. Und es ist schwer, dann zu sagen, nee, dann nicht. Ich habe das schon, mhm. ich, ich also ich praktiziere das schon, aber das, irgendwann kommt man nicht mehr hinterher. Also ich kriege manchmal, wenn ich einen Termin habe und dann bewusst nicht rangehe, dann habe ich fünf Anrufe, die ich alle danach zurückrufen muss, obwohl ich gar keine Zeit habe. Ne? Also... Ich mache das
0: manchmal nicht, also es ist total schlimm als <lacht> Unternehmer eigentlich, ja. Ja, ja. Ähm, aber ich hab, manchmal habe ich dann so, so Tage oder so Phasen, da habe ich, hab ich keinen Bock, ja, ich telefoniere eigentlich mega gerne so, ne, aber Aha. manchmal habe ich so, da bin ich richtig so, da habe ich einfach keine Lust ja. und dann weiß ich auch, ich würde jedem Mitarbeitenden bei mir sagen, wenn niemand zurück dich anruft und du bist nicht erreichbar, Du hast die zurückzurufen, ja, auf jeden Fall, weil das sind Kunden, das sind ja. möglicherweise neue Schnupperstunden, das bringt uns Geld, ja, und ja. der Boss. Der in <lacht> Ja, mir, mir, also, ja.
1: Äh, mir, mir liegt das, bei mir ist es dann eher so, dass ich das Gefühl habe, mich haben fünf Leute angerufen und ich gucke dann aber nicht, wer hat angerufen, also klar, das merke ich ja oder so, aber ich rufe nur noch die zurück, bei denen ich mich erinnern kann. Also ich mhm. merke dann manchmal, dass wenn ich so drei Telefonkonferenzen, äh, Videokonferenzen, was viel zu viel ist hintereinander, ähm, wenn die Auf dann so Fall. durch sind, dann rufe ich zwei an und dann weiß ich, ah, eine Person war da noch, die rufe ich morgen an weil die Zeit nicht mehr ist, in der man anrufen will. Und dann vergesse ich das aber. Und dann fällt es naja. mir nach einer Woche wieder ein und denkst so, oh, scheiße. Ja, das passiert auf mir auf Fall. jeden Fall. Passiert mir auf Und leider auch.
0: Ah, okay. Na naja, gut, ja. Hast du mal über das Lama nachgedacht?
1: Ja, ja ich habe tatsächlich zweimal über das Lama nachgedacht. und Wollen wir das, äh, mal,
0: wollen wir das mal als Fischkram-Podcast irgendwie mal sponsern für so eine äh, Show bei dir? Für so einen so Zoom-Call bei dir? Ja. <lacht> Das ja, das wäre geil. Lustig.
1: Das wäre geil. Ähm ja, muss ich, mir das, muss ich mir die richtige Videorunde aussuchen, aber das wäre nice, ja. ja. Also, ja, ich
0: habe so hab nicht so die Videorunden, wo das äh, dazukommen könnte, glaube ich. Ähm, außer in meinem Coaching, da wäre es aber, ich weiß nicht, ob es da so angebracht wäre. Also, ich, da wäre es mega witzig. Ja. Aber ich glaube, die Leute haben nicht so den Humor da. Das sind eher so die Macher, die. Dieses ja. Coaching-Input holen
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Ich hatte letzte mhm. Woche ein Gremium, ähm, da waren wir ähm, 72 Leute. Das wäre eigentlich Geil. ganz cool gewesen. Ja, ja, wenn Mann. da dann so ein da, Lama der, auftaucht.
0: Auf jeden Fall da, wo der Mann lag, durch die Gegend gelaufen ist? Nee, oder? nee, nee. nee. Ah, ja. das,
1: war, das war der Jugendhilfeausschuss und das in einem Satz <lacht> zu sagen, ist schon komisch genug. Nee, das ja. war die äh, regionale AG nach 78. Das ist dann sozusagen ah, ja. ähm, so eine Fach, Fachgruppe, die für verschiedene Regionen ist und diesmal war die für eins und drei. Ja. Ja, also hast hier du auch manchmal das
0: Gefühl, dass du äh, also dass du natürlich auch wichtige Strukturarbeiten machst, aber dass du dann so das Gefühl hast, du kommst gar nicht in dem richtigen Laden hinterher, so bei den Kids wirklich so?
1: Ja, äh, das ist super, super schwierig und interessant, dass du das fragst, ähm zur Erklärung: Der Jugendclub an sich ist mit dem, wie er so ausgestattet, also Jugendclubs an sich sind so so ausgestattet, dass sie eine Fehlbedarfsfinanzierung bekommen. Das heißt, die kriegen nicht, nicht das, was sie brauchen, sondern nur das, was an Geld da ist, ja. Und das, was sie in der meistens im Jahr davor schon hatten, mit einer gewissen Anpassung an, weiß ich nicht, Betriebskosten und Gehälter und so und co. Und das heißt, es gibt eigentlich in der Regel immer zu wenig, aber super viel Verwaltungskram. Ja? Ähm, wir müssen den Verwaltungskram zum Beispiel selber machen, was nicht immer einfach ist. Und dazu müssen wir dann noch die Öffnungszeiten abdecken, die Personalsituation und dann mit den Kindern noch diese ganzen Sachen an Angebote, für die wir bezahlt werden, dann auch noch abdecken. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei Xenia ist, aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig, richtig viel. Und dann kommen quasi zusätzlich noch die ganzen Gremien. Und bei Gremien gibt es ein paar wichtige, die man, an denen man teilnehmen sollte und auch muss. Und dann gibt es welche, die kommen so on top. Und wenn man dann so Sachen macht, wie, ähm, ich bin zum Beispiel Mitglied des Sprecherinnenrates der AG 78 und das bedeutet, du musst dann quasi noch hinter all den Kulissen dann mit den KollegInnen, die dort in dem Sprecherinnenrat sind, quasi für die Region noch Themen erarbeiten und dafür noch sorgen, dass es Inhalte gibt, an denen gearbeitet wird, wo dann Referate stattfinden und wo die ganzen Sitzungen stattfinden und so Kram, alles. Geil. Und das klappt manchmal gut und manchmal schlecht. Ne? Also mhm. ähm, ich also, genau, und ich mache das alles für 20 Stunden. Ne? Also, ja, das, ist das, ist, das ist so. Das ist echt heftig. Ähm, also, Xenia das ja
0: ähnlich, die ist auch, glaube ich, 30 Stunden angestellt oder 25 ja. oder so. Ja, ja das ja. muss
1: man irgendwie ein, unter einen Hut kriegen. Und bei mir mhm. ähm, war es ja so, dass im Team quasi gerade kurz, obwohl, nee, nee, das war um Weihnachten rum, sind eigentlich alle ausgefallen: ne? ähm, Krankheit, ähm, Elternzeit und ins andere Land wandern wieder. Und äh, also ich stand dann auf einmal alleine da und das, das ist echt schwer, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Und ich würde sagen, ich habe noch nicht an der pädagogischen Arbeit irgendwas gekürzt. Eigentlich eher dann immer an den Sachen, wo es dann Sinn macht, ne, Gremien. Mhm. Aber die machen Spaß und die erweitern auch den Horizont, wenn man da mit den
0: richtigen Leuten zu tun hat. Auf jeden Fall. Das Lama ist auf jeden Fall eine Sache dafür, ey. Ja. Lass, uns das mal, lass uns das mal besuchen, äh buchen. Ja.
1: Das müssen wir, genau, Das, das wäre so witzig. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ich habe ja äh, von Xenia so ein bisschen auch gehört, ähm, das Problem ist ja dann, dass das Jugendamt, beziehungsweise also, der, der, also nicht der Träger, aber der, der das Geld gibt, der Jugendamt hat ja quasi solche Sachen dann outgezorst, an euch zum Beispiel oder an den Träger von Xenia und so. Und die ziehen wohl jetzt an, was das soll an äh, Stunden angeht, also an Präsenz sozusagen. Und da ist halt das Problem, dass sie irgendwie neben dem Ganzen, was sie eh schon haben an Öffnungszeit, ähm, gar nicht wissen, wie sie es eigentlich abdecken sollen. Also das Mehr an Stunden, was da gefordert wird, weil dann ja. müsste man sozusagen eigentlich Stunden kürzen in der Personalplanung oder in Gremien und solche Sachen. Und das ist ja auch mega wichtig, diese Netzwerkarbeit. Ne? Ja. Also von daher, und das wird dir aber eigentlich nicht bezahlt. Jedenfalls, N ne? also und da. Ja.
1: ja, das ist ein Riesenthema. Also ja. wir sind ja eine offene, standortgebundene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung in freier Trägerschaft und man muss sich das so vorstellen, hier in Tripte-Köpenick äh, gibt es auch so ein Gremium, Gremium von den ganzen EinrichtungsleiterInnen und wir sitzen dann so zusammen und dann geht es eher darum, dass alle sagen, wir haben zu wenig Geld. Ne, also nicht die Personen an sich, sondern die Einrichtungen für die Sachen, die gefragt sind. Und dann haben sie irgendwann mal recherchiert und dann kam raus, ähm, die Bezirke haben Mindest, also Mindestausstattungsstandards verfasst. Und dann haben wir mal geguckt und dann haben alle festgestellt, ey, wir sind alle unter den bezirklichen Mindestausstattungsstandards drunter. Und dann haben ja. sie haben sie Stress gemacht und dann äh, hat das für super viel Wirbel gesorgt. Und jetzt kriegen alle Einrichtungen, also alle Einrichtungen in Tryptokypnik, die Mindestausstattung. ja und oh die, yeah. die, Also die Mindestausstattung bedeutet, ähm, du kriegst das, das Mindeste ja und Seitdem das passiert ist, haben äh, das Jugendamt dann gesagt, ja, okay, jetzt kriegt ihr das Mindeste, jetzt wollen wir aber auch mehr, äh, mehr Leistung von euch. Weil jetzt ist so kriegt lächerlich. ihr ja quasi das, was euch zusteht und wenn euch das zusteht, dann steht uns auch der Qualitätsanspruch Noch zu. Mehr. Ja, genau. Und wir, wir sind eine große Einrichtung, ja, und dadurch müssen wir 100, also wir haben 100 Personalstunden und ähm, jetzt müssen wir sechs Tage die Woche siebeneinhalb Stunden aufhaben pro Tag. Das ist Krass, also das ist, das ist richtig viel, ja. Das ich weiß nicht, ob man sich das Fall. vorstellt.
0: Ich glaub, hat auch 200 Stunden, die sie jetzt irgendwo sich noch aus den Rippen leiern müssen oder sowas.
1: Ja, ey, und das ist so schwer, weil sobald einer im Urlaub ist und einer krank ist, kannst ne, du genau. das nicht mehr aufstrechterhalten. Nö. Ne. Ja. Und das passiert halt, ja.
0: Ja, richtig dumm. Und vor allem, wenn man dann mal sieht, wie kommunal quasi, also nicht alle, ich will ja auch nicht alle jetzt irgendwie in den Dreck ziehen, aber in vielen Jugend- und Kindereinrichtungen kommunaler geleitet die haben teilweise einfach gar keine Teilnehmenden, ja, und schaukeln sich die Eier und sagen dann auch jetzt zu Corona, ja, was sollen wir machen? Ja, ist halt schwierig jetzt, ne? Also geht halt nicht. Jetzt, jetzt, jetzt läuft halt nichts. So, ja. Und ja. Äh, ja. Also, weites Feld.
1: Ja, ein sehr weites Feld. Ich hatte auch letztens ja. so ein, so ein Feierabendbierchen-Stammtisch von der Landesarbeitsgruppe. Und ähm, da war es so, dass ähm, die die Bandbreite an Spektrum so gigantisch groß ist in dieser kleinen Stammtischgruppe, die einen planen mhm. noch ihre Griechenlandfahrt mit dem Jugendclub, ja, und die anderen <lacht> sagen so, nee, wir machen gar nichts, ja, ja. und das ist, also ist absurd, ja, richtig
0: Wahnsinn. Ja, ja aber gar nichts finde ich auch zu dieser digitalen Zeit heutzutage so dumm, ja, aber da ist halt auch so, wo war, ach genau, eine Kollegin von Xenia war letztens irgendwie auf so einer Instagram-Schulung, ja, mhm. oder Social-Media-Schulung vom Jugendamt oder irgendwie sowas, und da wurde, also ich meine auch wirklich, das war einfach, also die machen ja nun auch Instagram schon länger. Instagram ist ja eigentlich auch schon wieder out, eigentlich müsste man ja TikTok machen oder sowas. <lacht> aber ist okay. Und es wurde wirklich äh, dann erstmal die, die, die Standards erklärt, so wie mache ich überhaupt ein Foto? Ja, was ist ja. die Story äh, und so, ne? Und da denkt man sich doch, Leute, äh, ihr arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, ey, wo ist denn, also sorry, aber was ist denn los? Ja. <lacht> Und gerade jetzt wäre ja die Möglichkeit, sich da auch wirklich mal weiterzubilden, beziehungsweise auch äh, Konzepte zu erarbeiten. Ich meine, das passiert ja auch ich Will ja gar nicht irgendwie, ne, also, naja.
1: Ja. Es gibt es gibt einen Jugendclub hier in Berlin, den folgen wir auch. Und da arbeitet ein turbogeiler Dinosaurier, ja, ein mhm. Typ, dem man es, also klar, man sieht Leuten das nicht an, wo die arbeiten, aber mhm. ihm würde man es irgendwie gar nicht zuschreiben. Und der macht turbogeile TikTok-Videos, ja. Äh, feiere ich, das weiß er auch schon, okay. ich habe denen schon mal vier Props gegeben, ähm, ist cool, ja. also es gibt Leute, die kriegen das dann trotzdem irgendwie hin und äh, man kann das dann so sich so angucken und dann auch richtig heiß nice finden und ich hoffe, das pusht ja. sich gegenseitig noch so ein bisschen. Das
0: müsste genau, das müsste halt einfach noch viel mehr forciert äh, werden, ne? so dass man da irgendwie reingeht, naja. Ich, ich habe halt ja, ja, ich muss ja, ja, ja?
1: sorry, hau du mal raus, ich habe dich unterbrochen. Nö, nee, sag du. Ich habe ähm, im Zuge der ganzen TikTok-Sache, wir haben jetzt ein bisschen Equipment in der Rumba angesammelt mittlerweile. Und hm. wir haben einen Bass geschenkt bekommen und ich werde jetzt Bass lernen. Hm. Und da werde hm. ich mich nochmal bei dir melden.
0: Für die Rumba-Band. Da habe ich ein paar gute, äh, gute Lehrer. Äh, an sich ähm, könnte man tatsächlich, wenn du sagst Rumba-Band, könnte man echt auch nochmal so ein Projekt starten, ähm, bandmäßig. Ne? Also, die, die, also da müssen wir wirklich irgendwie vier, fünf Leute, die Bock haben könnte man tatsächlich mal mit so einem Projekt begleiten. Also wir sind ja gerade auch in der Fördermittelfindung. Ähm, gut, Corona, klar, ist immer schwierig, da muss man einfach schauen. aber ja. mhm. Was ich jetzt sagen wollte, ist, Corona hat uns ja tatsächlich nochmal einen riesengroßen Schub gegeben... ...in diesem ganzen Online-Bereich. Ne? Natürlich sagt das irgendwie nur noch Online-Unterricht und so. Aber auf der anderen Seite ähm, hätte ich sonst vorher nie Online-Video-Unterricht angeboten auf meiner Website. Ja. Und ähm, ich merke jetzt, dass äh, ganz viele das auch wollen, so aus Randgebieten oder da, wo halt keine Musikschulen sind, da, wo wir auch nicht hinkommen. Mhm. Und ich bin jetzt gerade dabei mit einem interessanten Künstler, der eine eigene Plattform aufgebaut hat. Da bin ich mal sehr gespannt. Äh, den mhm. habe ich eigentlich nur angeschrieben, weil ich Songwriting ein bisschen mehr lernen wollte. Äh, und da hat er mir quasi gedroppt, dass er so ein, so ein, so ein eigenes äh, Projekt gegründet hat, ein eigenes Unternehmen, und das soll wohl helfen, quasi auch Livestream-Konzerte und so weiter eben druckelfrei zu streamen und gleichzeitig eben auch dann Unterricht natürlich relativ latenzfrei hinzubekommen. Und das ist ja das große Problem bei Musikdienstleistungen beziehungsweise auch eben bei Konzerten und so, dass du natürlich immer eine Latenz, also eine Verzögerung drin hast ja. und deswegen nicht zusammenspielen kannst. Das ist also eine ganz andere Art des Unterrichts. Aber wenn man das in den Griff kriegt, und ich glaube, das wird auch kommen in den nächsten Jahren, wahrscheinlich schneller als gedacht, dann ist das natürlich geil. Also das ist gerade für die Leute auch mal so, wenn man dann halt mal kurzfristig absagen muss und sagt, ey, Mist, heute ist mir ein Termin dazwischen gekommen, aber hey, können wir nachher vielleicht online nachholen oder sowas. Ne? Also es gibt einfach neue Möglichkeiten und ich glaube, das ist wieder so eine, so eine, so eine, so eine Lebenseinstellung. Ja? Ist das Glas halb leer oder halb voll? Ne? Also macht man was draus, entwickelt man sich weiter, sieht man die Chancen, ja? die auch in so einem Scheiß wie Corona stecken. Ähm, oder gräbt man sich vollkommen ein und sagt so, äh, pf, die Welt ist Kacke, Politiker sind Scheiße, Impfen, da ist Bill Gates drin und wir uns alle aus, ausbluten lassen.
1: Ja voll. <lacht> ah, ja, ja äh, aber weißt du, wie er das machen will? Hat er schon einen konkreten Plan? Weil, also ich meine, wenn die ganzen mhm. Firmen latenzfreie Video-Connection, also das müsste deren Interesse sein, ne? Eigentlich
0: müsste ja, ja, klar. Also gerade dieser Musikmarkt, ne? Also aber, ja. ja. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden. Ich, mich hat mal einer angeschrieben, war aber auch exorbitant teuer, der sozusagen mir eine Schulung geben wollte, also auch für die Musikschule ähm, im Bereich Hardware, dass man wohl hardwaremäßig da richtig viel rausholen kann. Ne? Aber mhm. das ist natürlich dann teuer, da müsste man eben mhm. mit dem Kunden auch dann irgendwie die beste Hardware da zur Verfügung stellen, bzw. auch erklären. Ähm, ja, und äh, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man irgendwie schnelle Server hat, wenn man, ja, wie genau, das, ich bin gespannt. Also ich werde jetzt nächste okay. Woche mich mal mit ihm unterhalten. Und dann würde ich da wahrscheinlich auch hinwechseln, weil das ist natürlich geil. Und er als Künstler ist ja daran interessiert. Er macht seine Konzerte nur noch darüber, hat da mhm. also quasi auch wirklich Referenzen jetzt. So. Krass. Okay, da bin ich gespannt. Auf jeden Fall. Ähm, ach ja, zu Tesla wollte ich noch sagen. Heute oder ja. gestern kam das neue Preisziel von Katie Wood äh, raus, und zwar die von Arc Invest, von diesem geilen ATF, von dieser krassen Firma die auch letztes Jahr, glaube ich, als wir das erste Mal über Tesla gesprochen haben, hatte ich ja gesagt, hier mit 7.000, und 22.000 in 2.25 oder sowas oder 2.30. Das war ja noch vor dem Split, also man muss das alles durch 5 rechnen. Das heißt, 7.000 durch 5 haben wir auch noch nicht hinbekommen, aber sind wir nah dran gewesen oder fast. Und die haben jetzt ihr Preistarget hochgesetzt und zwar das Best-Case-Szenario sind, glaube ich, 4.000. Jetzt? Von der aktuellen das heißt, Aktie. Ja, ja, Dollar, das heißt, ähm, ja, das ist so das Best Case, das Bären-Szenario sind 1500 und das Best Case-Szenario sind, was waren das, 5000? Ich glaube 5000 Euro, äh 5000 Dollar, ja, 225, also in drei Jahren, äh, in vier Jahren, ja.
1: Uh, ja okay spannend. Spätestens,
0: also das ist schon krass, also selbst wenn man jetzt noch in Tesla einsteigt und das, und äh, jetzt haben sie ja quasi ihre Zahlen schon in, nach fast einem Jahr irgendwie mindestens erreicht, ähm, das heißt, es das bleibt spannend abzuwarten, was da passieren wird und ähm, sie sind ja wie gesagt weiterhin auch relativ nah dran an diesem autonomen Fahren, ähm, dass da immer mehr Sachen, Daten gesammelt werden und so weiter.
1: Ja, ich sehe auch immer mehr Teslas, die rumfahren. Ja. Ich bin mhm. mal gespannt, ähm, du kennst dich da noch besser aus, ist das das Modell 3, was das kleine ist? Ja, ne? das Modell 3 mhm. ist sozusagen das kleinste. Ist es auch das, was dann unter diese 25.000 Euro Grenze fällt?
0: Nee, das wird ja nochmal ein kleineres. Also Modell 3 ist das kleinste, was es momentan gibt. Momentan, also ah. So okay. vergleichbar mit, naja, mit einem ich weiß gar nicht, mit einem Golf kann man auch nicht sagen, weil es ist halt quasi hat schon mhm. so ein Stufenheck, aber also es ist noch okay, aber es ist so das kleinste, was es momentan gab. Und das äh, Model 2 oder wie auch immer es heißen wird, ähm, wird tatsächlich nochmal so ein ganz kleines Ding sein. Wird wahrscheinlich auch eine kleinere Reichweite haben. Also sie werden da Klar. irgendwo überall sparen, wo sie können. Mhm. Ähm, aber wenn das der Fall ist, also gerade auch jetzt in Indien, habe ich ein interessantes Video gesehen, Tesla in Indien, dass da auch abgeht. Und da sagen ja ganz viele Investoren, ja die sind halt nicht bereit und da gibt es halt auch noch keine Infrastruktur, was interessant ist, weil da wäre Tesla so der übelste, ähm, der da so in den Markt reingehen wird, aber da sind halt hauptsächlich Motorräder und sowas alles und ähm, mhm. da Tesla ja die sichersten Autos auch der Welt machen will, ähm, wird Elon Musk halt niemals ein Motorrad machen, hat er auch ja. gesagt, er wäre beinahe auf dem Motorrad mal gestorben und er hat gesagt, das ist halt, nicht sein Konzept von Sicherheit und ähm, deswegen werden sie glaube ich nie, also werden sie wahrscheinlich nie E-Motorräder machen ja. ähm, und das ist natürlich mhm. schwierig für Indien, aber was viele vergessen ist, in, dass Tesla ja so heftig in Solar und vor allem in Speicher investiert ne, und, und da drinne ist ähm, und das ist halt für Indien mega krass, wenn die wegkommen von so Generatoren und sowas, wenn da wirklich die Energieversorgung durch die Sonne, also das ist halt ein Massenmarkt, ja, das, ist ja. ein, das ist unglaublich. Und würde wahrscheinlich da auch wird.
1: davon Starlink profitieren, ne? Also Klar, genau. Zum ja. Beispiel auch, ja. Ja. Mhm. ja, Wahnsinn. Ja, schon sehr spannend. Paul, ich glaube, wir müssen so. zwei, wenn da zwei Fragen machen.
0: Wollte ich auch gerade sagen, auf jeden ja? Fall. Ja, genau. Wer soll, wer soll starten? <lacht> Ist mir eigentlich egal. Also, Ist dir egal? Ja. Okay,
1: ähm, also ich, dann werde ich anfangen. Mach mal. Ja, Paul, Englisch reiten oder Western reiten?
0: Uh, also ähm, Xenia reitet zwar Englisch, aber ich würde tatsächlich bin eher so der Cowboy, ne? Ja, okay. ich glaube es ist hart, ich glaube Westernreiten ist auch hart. Ja, ähm, warum? Na, ich glaube also du hast ja halt dann, äh, du hast keine Züge, du hast quasi nur vorne am Sattel so einen so einen überdimensionierten Penis, an dem du dich festhältst. Äh, ja. ähm, meine, meine, nicht ganz erste Freundin, aber eine meiner ersten Freundinnen, die, äh, die war Westernreiterin, ähm, mhm. Na, ich, mehr ich, muss ich, ich dazu auch nicht sagen.
1: <lacht> ja, also ich denke immer, so englisch reiten, ist halt Züge super straff. Und dann so ich sage, was das Pferd machen soll. Und bei mhm. Westernreiten hatte ich eher das Gefühl, da geht es um so einen, so einen symbiotischen Ansatz. Ne? Also, ich könnte auf dem Pferd pennen und das weiß, wie es nach Hause kommt. Und es geht so um leichte Hüftbewegungen, wo das Pferd dann weiß, was es zu tun hat, ja. Und mhm. äh, nicht an den Schmutzfinkram, an den du gerade gedacht hast. Nein, Aber, nein, nein, okay. habe ich gar nicht. Achso, okay. Ja, geil. Ich kenne okay. mich
0: ja mit der Thematik auch ein bisschen aus. Also gesehen, er reitet ja auch äh, leidenschaftlich gerne. Ähm, ja. Und die ist auch so voll drin und diesen Natural Horse Riding, ne? also ohne Sattel und wirklich auch so dieses Energieding, was ich dir bei Fina schon mal erzählt hat, dass man wirklich, das ist interessant, ist mein Pferd genau dasselbe, ne? dass du Energie schickst, dass du das Pferd lenkst mit deinem eigenen, mit deiner Präsenz, ne? also das ist natürlich bei so einem Pferd nochmal viel krasser als bei so einem Hund und mhm. da macht sie ihre ersten Erfahrungen ganz interessant, also wirklich super spannend ja, und trotzdem ist sie englisch, also trotzdem hat sie Zügel und sie macht aber auch manchmal ohne Sattel und so, aber trotzdem mit Zügeln. Ne? es ist halt einfach die Art, der Steuerung, du hast sicherlich recht, dass, glaube ich, Westernreiten das vielleicht noch mehr verkörpert, weil man eben dann keine Züge. Ich glaube, man hat keine Züge, ne? Beim Westernreiten. Man ich glaube, das fährt tatsächlich.
1: Aber man steuert es damit nicht, genau.
0: Ah, ah, okay, ich weiß Da muss ich mir nochmal Nachhilfe holen, ja. ja. Okay. Ähm, aber ich glaube, also genau, wenn du, wenn du halt tatsächlich englisches Reiten nimmst, dann geht es natürlich viel um Haltung, um ja, dieses genau. wirklich äh, auch ein Feingefühl in den Zügeln zu entwickeln. Ja. Ähm, und ich glaube. Äh, ja, und wie gesagt, Xenia macht, glaube ich, so ein Zwischending, ne? so, sehr, sehr in diesem Natural-Ding drin zu gucken, wie tickt das Tier, wie, wie kann ich mit dem Tier auch vernünftig arbeiten, wie, wie kann ich es vorher gut aufwärmen, wie kann ich eine, eine gute Belastung schaffen und so weiter. Ähm, da steckt viel, viel mehr hinter, als man eigentlich immer denkt. So, ne? Ich denke so, yo, geh da rein, <lacht> yo. hol das Pferd raus, sattel das ja, oder am besten das schon vorgesattelt und dann los geht's. Aber dass du da erstmal so ein bisschen warm reiten musst, ne? gewisse Muskeln und Sehen. Und also es ist schon ganz, ganz interessant. So. Ja. ja, krass. Also wie gesagt, aber so vom Gefühl bin ich ja der Cowboy. Yeah. Joe, wenn du dich selbstständig machen würdest, mit welcher Tätigkeit wäre das?
1: Äh, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich glaube, das habe ich auch, auch glaube ich, bevor ich meinen Job schon hatte, Kennst du, ich glaube, das lief auf MTV damals, es gab so Sendungen mit so fetten Kindern und mhm. dann sagen die Eltern so, dein Leben kann nicht so weitergehen, du wirst immer dicker So und, und dann sie, so, hat man so Gespräche mit den Kids und dann so, ja, ich habe auch keine Freunde, ich will, ich will auch eigentlich eine Freundin, aber ich kriege keine so, und dann kommen so richtig coole äh, Dudes irgendwie und trainieren die. Und zeigen ja, okay. denen so, wie man sich bewegt, wie man isst so. <lacht> nee, gar nicht so sehr gut kennt, aber ähm, die zeigen denen auf jeden Fall so, wie es so geht, ne? Wie man, so, mhm. wie man sich so mit Essen und Sport und mit Frauen oder mit Menschen so einfach auseinandersetzt. Und das mhm. fand ich ziemlich interessant und ich hatte mir mal vorgestellt, dass ich das mit äh, einfach reichen Kindern machen könnte. Weil das ist natürlich mhm. auch irgendwie so ein Ding von, also es geht dann wahrscheinlich sehr um, darum, irgendwie das so. Also das Jugendamt macht ja sowas quasi, ja, aber es mhm. geht ja darum, dass quasi ähm, viele, glaube ich, äh, wollen keine Akte in, im Jugendamt haben und Co. Ja? Und wenn die sich es leisten könnten, dann würden die sich auch sowas wie so ein Personal Buddy oder was auch immer das dann ist, ähm, vorstellen können für ihre Kinder, für ihre schwerreichen Kinder. Geil, die lass mal grün so Lass mal, lass mal gründen. Ja, so so, so coole würde.
0: Typen wie dich, so einfach, ne, die man dann einfach auf die Kinder loslässt, äh, pädagogische mhm. Ausbildung, ein bisschen sportlich, weil ich glaube, da kommt ja auch viel zusammen. Ne? Also klar, es geht erstmal um das Thema ey, natürlich auch. gesunde Ernährung, Sport, ja. aber auch Psychologie, Gesellschaftskunde, ja. ja. <lacht> äh, also, ja, geil. Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon gibt, ey. Wenn nicht, dann komm. Ja, weiß nein, nein, ich nicht. Aber weg. ja, ich, ich glaube, das, ich
1: glaub, ich glaub, das kann man professionalisieren und ich glaube, das wäre ja. auch. Wäre auch,
0: wär auch cool, ja. Das wäre auch, genau, auch gesellschaftlich hätte das einen guten Wert. Wäre cool. Ja. Ähm, ich dachte eher so an Peter Zwegert, ja, dann kommen die Reihe. Peter Zwegert holt dich aus der Schuldenfalle und du holst sie holt die dicken Kinder aus ihrer, ihrer Fressfalle. Ja. <lacht> oh Mann. jo.
1: Achso, jetzt bin ich ja wieder dran. Ähm, your turn, ja. ja. Ja, Paul, äh, was macht deine nächste Firma? Ich
0: habe gerade so eine geile Frage gelesen. <lacht> Die, ähm, <lacht> ja, was, was hast du gesagt?
1: Also, genau, meine Frage war jetzt so ein bisschen ähnlich,
0: aber spontanerweise mhm. nicht, ja.
1: Ähm, was macht deine nächste Firma?
0: Was macht meine nächste Firma,
1: die du gründen wirst? Was wird die tun? Ah,
0: ja, es kommt ganz drauf an, ne? Also, ähm, wenn ich Kohle habe und wenn ich gute Ideen habe, irgendwie oder so, oder mit Leuten irgendwas reißen kann, ich würde ja auch noch mal was im Tech-Bereich machen gerne, sag ich mal. Aber ich habe so null, ich habe da null, null, Ahnung so ne. So Hardware also ich, oder Software? Mh, nee, eher Software würde ich sagen. Ja. ja, aber geile Frage. <lacht> <lacht> ja, ja okay. also wer würde mir jetzt erstmal so Tech einfallen? Weil also vielleicht sogar mit so einem pädagogischen Touch oder Schultouch oder auch Kindertouch, so dass man sagt, okay einfach ein System entwickeln, was generell diesen Verwaltungswulst, ja, Bürokratie und, und schleppenden Bildungsgang in Deutschland irgendwie revolutionieren könnte. Sowas irgendwie. ne? Mhm. Weil wir sind so weit, technisch gesehen, und wir sind aber noch so steinzeitmäßig in, in den ganzen Strukturen, die es halt vom Staat so gibt, ne? wozu ich auch meine Steuern zahle. Besonders, wenn ich gewinne mit Tesla mache. 25 Prozent dann.
1: 25 Prozent dann. <lacht>
0: <lacht> okay. Okay. Ähm, ich muss mal kurz gucken und zwar, ich habe jetzt zwei gute Fragen. Die eine, die äh, kannst du einfach so beantworten ähm, und die fand ich einfach so witzig, deswegen sage ich sie jetzt, aber eigentlich will ich die davor stellen. Ja? Ja. Die lustige Frage war einfach diese, pass auf, sagst du mir Bescheid, wenn ich alt und hässlich bin? <lacht> <lacht>
1: Das ja. ist witzig, das muss ich mir jetzt richtig, 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 richtig lange merken. Äh, ja, ich sag ja, dir Bescheid.
0: Stimmt. Oh, danke, aber dass, dass weder das eine noch das andere schon zugetroffen ja. ist. Ja, schön. Ich glaube ja, dass man, siehst du, und daraus kann man auch schon wieder ein Thema machen. Ich glaube ja, dass man, also klar, man wird alt, aber ich glaube nicht, dass man hässlich in dem Sinne wird. Je nachdem, wie man halt, wie es aus einem herausscheint, ja, wie es aus deiner Puperze rausscheint. Wenn du ein wenn Shiny-Typ bist, wenn du auch mit Alter irgendwie glücklich bist, dann wirst du, glaube ich, also es gibt so viel auch schöne alte Menschen, ja, die, ähm, die so ihr Leben vor sich hintragen und sagen, also so einfach eine Lebensfreude und eine ja. Lebensweisheit entwickeln. Und, aber genau, sag mir gern Bescheid. Äh, wir sind <lacht> ja immer noch an äh, die Fragen an, an meine Kinder. Ja. <lacht> genau, jetzt zu der richtigen Frage, wovor hast du am meisten Angst?
1: Wir hatten ja schon mal bei unserem... Ähm gemeinsamen Treffen bei einem Kumpel von dir auf dem Balkon gesessen und mhm. da hatte ich so ein bisschen erzählt, dass es wahrscheinlich in jedem von uns irgendwie steckt, mehr oder weniger ausgeprägt und ich glaube, das hat mich eine lange Zeit auch irgendwie gepusht, ne? also auf positive Art und Weise dann und ich glaube, das Versa ja, dass es diese Versagensangst, dass man so versagt, und ähm, mittlerweile ist das aber nicht mehr so der Fall. Klar, ich merke jetzt schon noch auch, dass bei all dem, was ich so mache, so eine Masterarbeit gerade richtig, richtig nervt und dass ich zwar auf das Thema und all das Lust habe, aber ich brauche auch irgendwie dann genügend Kapazitäten, um das machen zu können, so für mich jedenfalls. Aber da ist es jetzt weniger mehr so diese, ähm, ich könnte daran scheitern, sondern mehr so, ich muss Zeit dafür finden. Und ja, Und jetzt so in die aktuelle Zeit passen würde, glaube ich, nur dass ich Angst hätte, äh, zu früh auszuscheiden aus dem Leben, ohne ja. was hinterlassen zu haben, wo, wo, wo irgendwie so ein großer Mehrwert entstanden ist. Also ich habe schon das Gefühl, ich bin für etwas Großes bestimmt und ich würde mich richtig ärgern. Ja, würde mir in mein Fäustchen beißen, wenn ich vorher gehen muss. Ja, ich glaube, das wenn wär, jetzt ja. Corona kriegst, oder sowas und wenn ich jetzt ja oder ja. wenn AstraZeneca nicht gut ist morgen. Ja, ja so
0: <lacht> gute genau. Überleitung zum Anfang. Ja, krass. Ja, ich finde es immer echt bemerkenswert, wie selbstsicher du bist. Also auch mit deinem, ich bin für etwas Größeres bestimmt. Manche Le Leute würden das vielleicht sagen, oh, ist ja überheblich so? Ne? Also die, die dich kennen, wissen, dass du überhaupt das Gegenteil bist von überheblich. Ich finde es aber cool und gesund wenn man irgendwie ein gesundes Selbstbild hat und eine gesunde Einstellung zu dem, was man selber irgendwie erreichen will beziehungsweise was man in sich trägt oder was man so für sich fühlt. So jetzt ist es schon wieder kurz vor um. Das heißt, das, aber das wäre mal, wär mal auch ein geiles Thema. Vielleicht Selbstsicherheit versus ähm, Eitelkeit oder was sagte ich hier so ein bisschen, ähm, na, was habe ich gesagt, äh, wie man ja, das nennen könnte? Also
1: abgehoben hast du nicht gesagt, ne? Ja,
0: überheblich, genau. Ja, irgendwie sowas, aber, ne, dass man mal ja. über diese Grenze spricht, beziehungsweise, ja, also finde ich sehr spannend und finde ich bemerkenswert bei dir, also ich finde es immer wieder krass, ähm, mit welcher Selbstsicherheit du da rangehst und auch sagst, ey, so ich habe jetzt eigentlich Angst davor, zu früh zu sterben, denn ich habe irgendwie, ich weiß irgendwie, dass ich da noch, noch was reißen werde, dieses Leben oder so, ne? oder weiß, okay, da, da ist noch was.
1: Genau, und das passt aber auch zu der, was worüber wir vorhin geredet haben, mit, dem ganzen, mit der ganzen Jugendhilfe, also wenn mhm. ich allein, dass ich das so fühle, wie es ist ne? und ich fühle das schon seit ich ein Kind bin, dass ich für irgendwas Großes bestimmt bin, ob das jetzt so stimmt oder nicht. Ne? Ähm, aber allein, dass ich das so fühle, führt dazu, dass ich in meinem Job zum Beispiel mehr mache, als die Anforderung ist. Ne? Mhm. Klar, das könnte meine, meine Chefin sicherlich nochmal anders sehen, aber für mich ist es so. Und ich sehe da Ziele drin und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dann so bestimmte Sachen eintreten, die sonst eigentlich gar nicht passieren würden, wenn man das ja. so nicht in sich tragen würde. Ja? Und das ist Na, gar ja, nicht mal so sehr, gar nicht. genau, da müssen wir mal richtig drüber reden, das ist gar nicht so sehr, dass ich mir das einrede, sondern das fühlt sich einfach so an. Ne? Und deswegen ist es hm. dann so selbstsicher.
0: Ja, ja spannend. Und das ist doch cool. Und ich glaube, es haben viele in sich drin, dass sie irgendwas fühlen, aber es gar nicht, also gar nicht den Mut haben, das auch so zu kommunizieren. Ne? Aus der Angst, oh, wie klingt denn das? Oder und das finde ich bewundernswert an dir, dass du das wirklich einfach so raussprichst. Ja? Und, ähm, und gar nicht aus einer Überheblichkeit, weil ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ähm, also bilde mir ein, das irgendwie einschätzen zu können. 45 ähm, Folgen lang. <lacht> ja, genau. ja. Und ähm, ja, aber nee, genau, das finde ich krass. So, ähm, genau, ich lasse dir mal das Wort. Dann haben wir es knapp in der Stunde drin. Ich hoffe, der Mix ist dieses Jahr mal ein bisschen besser gelungen. Und ich freue mich schon auf Donnerstag und äh, auf die äh, Pre-Post-AstraZeneca-Folge. Äh, <lacht>
1: <lacht>
0: ja, äh, Tonmann Toni muss ich Mühe geben, wie gesagt,
1: sonst war es das, sonst sitze du hier in der Kurzar Kurzarbeit oder äh, weiß ich nicht wo und ähm, genau, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen, außer, dass es mir wieder mal eine Freude war und, dass ihr euch Paul vorstellen müsst in seiner Gammlerhose bei sich zu Hause mit einem T-Shirt, wo ein G drauf ist, mit, ähm, man könnte, Leute könnten sagen, das ist das G von seiner Schule Greifswald, äh, von seiner Greifmusikschule schule in Gre aus Greifswald ursprünglich und äh, <lacht> Paul macht witzige Sachen mit seinem Finger ähm, und das G steht aber gar nicht so sehr für Gre Greifmusik, sondern für G. Paul ist nämlich ein echter G. Ich habe ihn erlebt, wie er bei sich da nähe Berlin ja, rumläuft, als hätte er die dicksten Eier, deswegen braucht er so eine richtig weite Hose und läuft mit so einem G rum auf der Brust, damit jeder weiß, er ist der Gangster, ja, der OG, der originale Gangster der Hood, ja. So müsst ihr euch Paul vorstellen und wenn er alt und hässlich ist, dann sage ich ihm das auch noch. Ja, Leute, das war Folge 45 mit Paul Bratfisch und mir, Joe Kramer. Habt eine schöne Woche, viel Spaß, wir werden uns hören. Tschüss.